0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiți credincioși. Evanghelia de astăzi, luată din scrierea Sfântului Luca, ne pune înaintea noastră o minune cu cutremurătoare pe care Hristos a săvârșit-o în ținutul gadare și anume vindecarea acestui bărbat îndrăcides despre care am auzit relatându-ni E o dramă. E o dramă și aici. E o dramă și în situația oamenilor care erau din Gadaraș, despre care ni se povestește în ultima parte a Pericopei, care tocmai s-a citit. Dacă pentru cel din tâi, drama s-a dezlegat și a devenit un martor al lui Hristos în țara sa, în zona sa, acolo unde el a trăit, pentru ceilalți, situația de aparentă normalitate s-a transformat într-o dramă spirituală, că presuind mai mult cele materiale, ei l-au rugat pe Hristos, cu respectul cuvenit, să plece din, 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 din casa lor. Iată ceea ce a început părea a fi dramă, se transformă într-o liberare, într-o binecuvântare, și ceea ce la început se părea a fi normalitate, firesc, Bună viețuire se transformă într-o, într-o teribilă dramă, pe care cu siguranță nu au susțizat-o la momentul, la momentul respectiv. Dar ne impresionează situația acestui om care a fost cumplit chinuit și pe care Hristos l-a eliberat și care a devenit, cum spuneam, un martor al său acolo unde, unde a trăit. Deși a dorit să-L urmeze pe Hristos, și a să s-o de cuvință să lase să fie martorul sau acolo în Ținutul Gadare, acolo unde El a trăit, acolo unde El a fost chinuit atâta vreme de demoni. Și ce a cerut să facă? Nimic altceva decât să spună cât bine i-a făcut Lui Dumnezeu. Cât milostiv a fost Dumnezeu cu El. A vesti binefacerilor Lui Dumnezeu și al l preamări pe Dumnezeu pentru tot ceea ce El ne dăruiește, înseamnă a fi omul o făptură doxologică. Pentru că omul se împlinește pe sine în măsura în care trăiește într-o stare de preamărire a Lui Dumnezeu. Și într-o legătură vie cu acesta, conștient fiind că tot ceea ce e, tot ceea ce are, are nu atât prin prințire încât are de la Dumnezeu cu colaborarea sa, dar are de la Dumnezeu. Și omul cu siguranță a mărturisit cât bine a făcut lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, ce trebuie să fi făcut cineva ca să ajungă într-o astfel de stare atât de dureroasă cum a fost starea în care a fost găsit acest om de către Mântuitorul Hristos? Și părinții întâlcuirile lor ne arată că ajunge să fie stăpânit de diavol, cineva care cedează propria stăpânire asupra sinelui. Cineva care cedează propria stăpânire asupra sinelui. Omul a fost creat de Dumnezeu cu această, iubiților, stăpânire de sine pe care este chemat să o actualizeze sau să o pună în lucrare mereu, adică omul este chemat să se controleze să se observe necontenit, nu apropo de virtutea trezviei, să gestioneze conștient toate impulsurile sale, toate intențiile sale, toate gândurile sale, toate faptele sale, adică să le conducă spre împlinirea rostului său, a sensului propriei existențe. Omul a fost creat ca să fie suveran, dar aceea are această putință de a avea stăpânirea de sine. Și în măsura în care această stăpânire, refer de sine, se actualizează, omul se împlinește pe sine cu adevărat ca și om. Nu e un stăpân, nu e împlinit cu adevărat când patimile, când, iată, provocările de orice fel îl conduc, și îl coordonează și este stăpân atunci când el însuși este deasupra tuturor, având un control asupra sinelui său. Biruind gândurile sale, stăpânind impulsurile, cântărindu le observându-le dacă sunt sau dacă nu sunt în voia lui Dumnezeu, gândindu-se dacă Hristos ar face sau nu ar face lucrul acesta, străduindu-se mereu ca orice reacție la nivelul gândului, repet, a intenției chiar, a faptei să fie în Duhul lui Hristos nu în Duh lumesc, ci în Duhul Hristos. Și atunci omul are cu adevărat stăpânire, stăpânire de sine. Demonizarea presupune nu doar o cedare în fața provocărilor, din afară sau dinăuntru, a patimilor respectivi, vom vedea, ci o cedare și la nivelul conștiinței. Dar până să se ajungă într-o astfel de stare delicată, omul este într-o stare intermediară, în care de multe ori ne aflăm foarte mulți dintre, din, dintre noi, și anume o stare de împătimire. O stare în care, în care conștiința încă este, încă lucrează, nu este stăpânită, dar e o stare în care omul pierde din libertatea lui. În care omul nu mai poate să spună că este liber. Pentru că este condus de feluritele păcate sau patim, dacă ele sunt repetate și susținute, care și-au găsit locași în lăuntrul, în lăuntrul său. Ei, existența patimilor în noi nu înseamnă doar existența unor provocări exterioare. Că suntem ispitiți de demon, de lume, în sfârșit. Nu înseamnă doar acest aspect, iar noi am fi cumva niște victime. Există și partea noastră care însemnează că există în noi, în primul rând, în virtutea firii îmbolnăvite pe care o moștenim de la, prin cădere de la, de la Adam, există în noi anumite stări, anumite, anumite dispoziții, anumite, anumite intenții ascunse care sunt latente în noi și care atunci când prind prilejul, adică când sunt provocate, dintr-o parte sau alta, se manifestă într-un fel, într-un fel irezistibil. E această înclinație pe care o avem și care se trezește împlinind răul atunci când, când, suntem, când suntem provocați. Dar nu se întâmplă acest lucru fără ca noi să avem un cuvânt de spus, fără ca noi, într-un anumit moment, să luăm o decizie. Părinții, de ace... Părinții, dacă sunteți atenți că atunci când citiți în de duhovnicie, vedeți că ei nu vorbesc pur și simplu de patim. Nu vorbesc de mânie, nu vorbesc de desfrânare, nu vorbesc pur și simplu de lăcomie, nu vorbesc, eu știu, de minciună și așa mai departe, ci vorbesc despre Duhul lăcomiei, despre Duhul minciunii, despre Duhul uh, mândriei, despre Duhul răutății, despre Duhul neascultării și așa mai departe. Pentru că știu că în spatele oricărei patimi care și-a făcut în om datorită colaborării omului cu provocarea care vine și a vulnerabilității care e în el, există o lucrare a unui Duh necurat care susține această stare de, 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 de patimă înăuntru, înăuntru inimii omului. De aceea Sfântul Pavel în Epistola sa către Efeseni ne atrage atenția Că lupta noastră nu este împotriva trupului, nu este doar împotriva sângelui, ci împotriva, zice el, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac și împotriva duhurilor răutății răspândite prin văzduhuri. Și cuvântul acesta este foarte clar și, și foarte limpede al Sfântului Pavel e vorba și de îmbolnăvirea filii noastre, de sensibilitatea noastră față de păcat, e vorba și de, de, de influența externă care poate să vină de la demoni, care poate să vină de la lume, dar este, este și decizia noastră și împreună fac această stare de păcătoșenie să se așeze în lăuntrul în lăuntru nostru. Vedeți? E această, e și acest acord pe care noi îl dăm explicit al nostru și acesta este practic începutul patimii în noi. Că starea aceea de, 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 de înclinație posibilă în rău, ar rămâne în continuare latentă pentru că acea ispită din afară ar putea fi respinsă și ar rămâne doar în afară dacă nu ar fi acea colaborare, acea trezire înăuntru pătimașă în noi și acea colaborare care face, cum ziceam, ca începutul patimii să devină o realitate înăuntru, înăuntru nostru și eu să că acesta este lucrul grav, contribuția noastră la săvârșirea răului în propria noastră existență. Nu vom reuși niciodată să, să învingem lucrarea aceasta a întunericului din lăuntul nostru câtă vreme la nesfârșit vom găsi pricini în lumea din afară, în situațiile de viață, în provocările care vin, în ispitele demonilor, și, și vom nesocoti partea noastră. Contribuția noastră la la săvârșirea răului în noi e, 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 e importantă, e de bază aici. E vorba de invitarea cumva, prin acest acord pe care îl dăm, nu doar a patimii, ci a demonului, să se sălășluiască în noi. Știți, că mi drag să amintesc cuvântul Sfântului Paisie, Gheoritul, noi cu bună știință îl împroprietărim pe diavol în inima noastră. Îi dăm din inima noastră, îi oferim părți. Și atunci el vine atras de ceea ce are în noi. Vine ca să intre în ceea ce este a lui. Pentru că noi le-am oferit. Și acei atacurile se 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 întețesc și asalturile acestea sunt, sunt, de multe ori, necurmate. Pentru că vine în ceea ce este propriul Lui. Ei, și vedeți, în forma aceasta, inima noastră este duală. Nu este nici întregime cuprinsă de, 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 de cel viclean, dar nu este nici întregime oferită Lui Dumnezeu. De multe ori, suntem într-această stare de dualitate care nu ne favorizează, care nu ne ajută în niciun chip. Pentru că este starea aceea pe care Apocalipsa o numește de căldicel. Nu ești nici rece, pentru că încă palpiți pentru Dumnezeu și împlinești și, și lucrul duhovnicesc în viața ta, dar nu ești nici liber de păcat, pentru că încă cel viclean poate avea în orice moment controlul asupra ta prin acele puncte vulnerabile din tine, prin acele proprietăți pe care tu, cu bună ta știință, îi le-ai oferit într-un moment sau altul. Și ești mereu atacabil, mereu sensibil în zonele, în zonele respective. Vedeți, acest lucru este începutul patimii și începutul răului în viața noastră. Cât de, cât de liniștit ar fi inima, cât de împăcat ar fi ființa noastră dacă n-ar exista această lucrare pătimașă înăuntru nostru. Dacă n-ar exista acea, a, a, acest compromis pe care noi îl facem cu diavolul în, în, în viața noastră și înăuntru nostru, chiar dacă nu ne place să-l numim așa și să-l îl vedem cu o astfel de privire. Dar este. Pentru că nu ne împotrivim lui, cum tot Pavel zicea, până la sânge. Că nu luptăm până la capăt. Că tolerăm starea asta de, 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 de compromis la nesfârșit înăuntru nostru și nu avem curajul luptei de plină. Că încă ne mângâiem cu patimile, cu toate lucrurile astea. Crezi încă nu ne se poate întâmpla nimic mai rău. Pentru că avem grijă să împlinim și partea lui Dumnezeu. Nu uitați că Dumnezeu nu vrea să vină și să stea într-o inimă duală. Într-o inimă care se așează confortabil într-o astfel de stare de compromis. Inima aceea nu e a lui Dumnezeu. Dumnezeu rămâne cel exterior. Pentru că nu există, zic părinții, unire între Lumină și Întuneric. Între virtute și păcat. Dumnezeu nu stă într-o inimă duală. Dumnezeu are grijă de o inimă, de o astfel de inimă prin Lui. De El va rămâne o, o realitate sfântă, dar exterioară. E important să privim cu sinceritate, dar în lăuntrul nostru. Pentru ca să putem schimba cu adevărat ceea ce este acolo. Să putem converti inima Asta înseamnă a converti, a o golii de ce e rău, a exorciza, a o curăți, a o purifica. Prin împreună lucrare cu Harul Lui Dumnezeu, că nu e ușor și e greu să facem de unul singur. Dar e Harul care ne întărește tocmai în momentele de greutate și de luptă. Și trebuie să avem acest curaj al, al curățirii de pline a inimii noastre. Sau cel puțin al așezării ei pe un drum al unui curățit. Dar trebuie să ieșim din starea de confort și de acomodare a păcatului. Să spargem această naturalizare a patimii în lăuntru, în lăuntru nostru. Vă rog să vă gândiți la lucrurile acestea. Că sunt, e important. E important ca să-L primim pe Dumnezeu de plin într-o inimă care îi se încredințează în chip de plin cu, 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 cu de plină iubire. Nu să-L primim cu jumătăți de măsură, nu să-L primim în casă murdară, deși în iubirea Lui El intră dar e vorba de a-l păstra pe Dumnezeu. E vorba de a crește în Dumnezeu. Ori acolo unde este păcat și patima, acolo, nu putem să vorbim de o creștere, de o creștere în, în Dumnezeu. E important să-l desproprietărim pe cel viclean și să-i oferim, cum ziceam lui Hristos, o inimă întreagă care să-l slujească. Dar, așa cum voința noastră s-a mișcat înspre rău, acum trebuie să se miște categoric spre bine. Așa cum am putut să luăm decizii în ceea ce înseamnă răul în viața noastră, așa trebuie să avem curajul de a lua decizii statornice și bune în ceea ce privește așezarea binelui în viața, în viața noastră. Așa cum hotărând greșit am pus început patimii și răului înăuntru, înăuntru nostru, am avut prin aceasta contribuția noastră la săvârșirea răului în propria noastră existență, așa trebuie să avem o contribuție hotărâtă și deplină în ceea ce privește săvârșirea binelui și a lucrurilor lui Dumnezeu în viața, în viața noastră. Și doar atunci vom vedea mirea lui Dumnezeu așa cum trebuie, doar atunci îl vom vedea pe el cum, cum strălucește în slavă, așa. doar atunci ne vom împărtăși deplin de dragostea cu care El iubește, iubește lumea. Și doar atunci vom fi, ca și omul vindecat din Evanghelie, un martor al Lui, acolo unde trăiește. Doar eliberați de povara răului, vom putea să spunem tuturor, strigând chiar cât de bun este Dumnezeu, cât de milostiv este, cât de mult ne iubește, câte minuni săvârșește, necontenit, în fiecare zi, în fiecare clipă, în viața, în viața noastră. Nu putem să să nu privim ascultând textul Evangheliei de astăzi și la situația oamenilor din Gadara care au fost, de fapt, posedați de ceea ce aveau. Și le-au preferat pe cele materiale de care inima lor era legată în chipătimașul mai mult le-au preferat în detrimentul omului care de fapt era cu adevărat important. Dar omul datorită materializării să zicem așa, a inimilor a devenit o entitate negrijabilă unul de, de care se puteau, se puteau elibera, se puteau scăpa ba mai mult l-au alungat pe Dumnezeu preferându-le pe cele, pe cele, pe cele materiale. Nu au pus binele omului, binele fratelui său în locul bunilor materiale Părintele Stăniloae într-un cuvânt al Său ne spune spune foarte frumos că dragostea este vârful existenței. Dragostea este vârful existenței. A exista la vârf înseamnă a iubi. Ca să ajungi acolo însă, vedeți, ca să ajungi să iubești, trebuie să știi să gestionezi jertfelnic și avuția ta, dar și patimile tale. Să știi să-ți rânduiești bine lăuntru inimii inimitare ca să fie rânduită în afară și viața ta. Și relația ta cu oamenii. Și tot ceea ce ești tu și faci în manifestarea ta ca și om. Nu va fi rânduială în afară dacă nu este rânduială în inimă. Nu va, fi, nu va putea fi trăită o viață curată și iubitoare dacă inima nu va fi una curată și plină de iubirea Lui Hristos. Și avem iubirea Lui Hristos dacă reușim să iubim lumea. Cel pătimaș nu poate iubi. Iar diavolul nu face binele. Se spune, se spune despre diavol, zic părinții despre diavol, că mai degrabă ar putea răbda paele, para focului, decât diavolul para cearăzătoare a dragostei. Ei, noi suntem chemați să împlinim rânduiala și voia lui Dumnezeu și să dobândim firea lui Dumnezeu, să fim ca El, smeriți, să fim ca El, iubitori. Și evident, liber de orice orice influență a răului în viața noastră. Așadar, în forma aceasta să ne zidim inimile. Și să cultivăm mereu păsarea de oameni. Nu indiferența cum s-a întâmplat cu oamenii din din Evanghelia de astăzi. Să devenim mai mult duhovnicești pentru că, decât trupești, pentru că suntem mai mult suflete decât trupuri. Deși în lumea aceasta, așa cum este ea, învățăm să trăim mai mult material decât spiritual. Dar nu așa ar lui Dumnezeu să viețuiască omul. Trebuie să ne reîntoarcem cu totul la adevărata noastră fire, la adevăratul nostru fel de a fi care este după chipul lui Dumnezeu. Dar începutul cel bun este eliberarea noastră de orice rău. Și până nu ajungem să, să, să observăm că această eliberare depinde doar de decizia noastră și de voința noastră întărită de a ne împotrivi până la capăt, nu vom reuși să împlinim lucrurile cum trebuie. Ne vom frânge mereu în nesfârșite începuturi, ne vom împiedica mereu în jumătăți de măsură și nu vom reuși niciodată să mergem așa cum vrea El, cu putere și cu curaj până la capăt. Vă rog, mergeți până la capăt pentru Dumnezeu. Oferiți-i întreaga inimă. Faceți-l pe el proprietar, peste ființa voastră și peste întreaga voastră viață. Să rânduiască el ca și această liturghie de astăzi să fie o întâlnire vindecătoare cu el pentru inima noastră, pentru ființa noastră. Și un început bun pentru tot ceea ce înseamnă alungarea răului din viața noastră. Să fim cu totul ca și El. Gândind, trăind, cum vă zic mai rău, iubind ca și El. Liber de orice influență a răului. Luptați pentru aceasta.